0: Efendim akşamlar, NAV hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız görmüyorlar. Ankara'da sabahın beşinde et kuyruğunda soğuktan titreyen 84 yaşındaki Necati amcayı hatırlarsınız. Sormuştu mikrofonlarımıza peki bu devlet, hükümet görmüyor mu acaba diye. Biz dün de bugün de sorduk yetkilileri anladık ki görmüyorlar ve duymuyorlar sorularımızı. İzleyeceksiniz. Sizin de görmüyorlar dedikleriniz vardır. Yazabilirsiniz hemen başlayalım bültene. Seçimi 35 gün kaldı. Liderler temposunu artırdı. Erdoğan Adana'dan CHP'yi hedef aldı. Özgür Özel Balıkesir'den aynı tonda yanıt verdi.
1: Biz Türkiye 100 yılı diyoruz. Gerçek belediyecilik diyoruz. Onlar ise kapalı kapılar ardında... Birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Kirli ittifaklarla hani çay demlersiniz ya demleniyor. Milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. Biri AK Parti, biri MHP
2: yanlarına da domuz bağcıları. Ondan oraya yakışır. Bir Cumhur ittifakı var. Rengi koyu gri.
3: Dem Parti İstanbul başta olmak üzere kendi adaylarını çıkardı ama Erdoğan miting meydanlarında CHP'yi hedef almayı sürdürüyor. Özgür Özel Türkiye İttifakı ressiyle karşısına çıkıyor.
2: Bizim bayrağımızın renkleri Türkiye İttifakı'nın renkleridir. İşte Türkiye İttifakı'nın bayrağı Türkiye İttifakı'nın renkleri. Iki renk
1: Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. İliç felaketinin müsebbibini
2: İstanbul'un felaketi yapmasınlar. İstanbul'un felaketine engel olsunlar.
3: Erdoğan Adana'da miting yaptı. CHP ile ilgili salvoları genel merkezin kedisi Şereo kadar uzandı. Bir gün öncesinde gündeminde CHP ile İYİ Parti arasındaki adaylık restleşmesi de vardı. Erdoğan diyet borcu demişti. Özgür Özel İYİ Parti'ye 2019'da yaşananları tekrar hatırlattı.
2: Şu söz kulağımın içindedir. Hem vallahi hem billahi. Kimseye borcum yok ama Ahmet sana borcum var dediler.
1: Ne borç vardır ne alacak verecek meselesi vardır. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Siyasettir eyvallah. Şimdi o verilen söz tutulamıyordur
2: şahsen. Eyvallah parti olarak eyvallah. Geçen sene Mayıs'ta birlikte sandıkta buluştuğumuz oy veren herkes on ay sonra... Aynı oyu atsa vallahi Balıkesir kurtuluyor. Billah Balıkesir kurtuluyor.
4: Özgür
3: Özel Balıkesir'in CHP adayı Ahmet Akın için iyi Parti'ye çağrılarını arttırdı ama Meral Akşener'den karşılık bulamadı. Çünkü artık siyasetin ikliminde farklı kulvardalar. Erdoğansa miting meydanlarında geleneği bozmadı. Hem rakiplerini hedef alıyor hem de savunma sanayindeki projelerle o istiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitinginde yaşananlar muhalefetin gündeminde. Mitingte bir grup ile ticaret utanca sonlandırılsın pankartı açtı. Ama kısa sürede toplatıldı. Özgür Özel o anlar için toplatanlara yazıklar olsun dedi.
2: Dünyanın önemli liderlerine Filistin'deki mezalimi durduralım derken Beyefendi Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daymış. Meydandan bir tane pankart açılmış. İsrail'le utanç verici ticarete son verin.
1: Sevgili Sakaryalılar, gümbür gümbür geliyor. Sevdiklerimiz de birlikte Ramazan-ı Şerife kavuştursun diyorum. Biz Filistin'i savunurken o pankartı toplatanlara yazıklar olsun.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitinginde açılan bir pankart siyasetin gündemi. O pankartta İsrail'e ticaret utancı sonlandırılsın yazıyordu. Saniyeler içinde toplatıldı ama siyaseti konuşturmaya yetti.
1: Sevgili Sakaryalılar, o pankartı
2: açanlar, geçmişten beri milli görüşçüyüz diyenler, o pankartı Türk polisine toplatan. İşte üzerindeki milli görüş ceketini, gömleğini çıkardım diyen Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı İsrail'in görülmez en büyük müttefiki Recep Tayyip
4: Erdoğan'dır. Ben biliyorum ki Adalet Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlarımızın yüreği dağlanıyor. Canı yanıyor. Televizyon izleyemiyorlar. Çaresizlikten de ayrıca kahroluyor.
1: Gümbür gümbür geliyor. Dış politikada, Avrupa'dan Aferin almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız.
5: Muhalefet her fırsatta iktidara İsrail'le olan ticareti sonlandırmasını, yaptırım uygulamasını söylüyor. İktidarın Filistin konusunda samimi olmadığına dikkat çekiyor. Özgür Özel İspanya ziyaretinde Sosyalist İnternasyonel Konsey Toplantısı'nda konuşmuş. Gazze'deki drama dikkat çekmek için Filistin'e gideceğim diyerek İsrail zulmüne değinmişti. Kendi çıkarlarından başka
1: hiçbir şeyi gözü görmeyenlerin. Hamas'ın yaptığı saldırılardan sonra...
2: İsrail Devleti'nin giriştiği zalimce saldırıları, 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini, bu konuya hep beraber müdahale etmemiz gerektiğini. Önemli çağrılarda bulundum. Biz Filistin'i savunurken o pankartı toplatanlara yazıklar olsun.
0: Her şeyden önce o pankart yasa dışı değil. Üstelik doğru. İsrail Tarım Bakanlığı verilerine göre İsrail'e meyve sebze ihracatında birinci sıradayız. Sadece tarımda değil ki değerli Hüsnü Mahalli anlatıyor her zaman. Günde Türkiye'den ortalama 8-10 gem gidiyor İsrail'e. Ne oluyor o gemilerde? Petrol. Ceyhan'a Azerbaycan'dan gelir oradan İsrail'e. Başka? Çelik. Peki o çelik ne için kullanılıyor? Tank top yapımında. Hatta İsrail'in çelik ihtiyacının %60-65'ini Türkiye karşılıyor diye anlatıyor Üslüm Mahalli. Yani pankarttaki ifade doğru yanlış diye kaldırıyorsanız neden yalanlamıyorsunuz? Efendim silah seslerinin susmadığı Gazze'de ise... İnsanlık dramı büyüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine askeri operasyon hazırlıklarına hız verdi. İsrail'de ise saldırıları protesto edenlere yönelik polis müdahalesi sert oldu.
6: Netanyahu bir buçuk milyon Filistinli'nin güvenli diye sığındığı refaha saldırı planı için harekete geçti. Kabineyi toplama kararı aldı. İsrail'de polis hükümet karşıtı göstericilere müdahale etti. Atlı polis bir göstericinin kafasına dizginle vurdu. <gülüyor> İsrail'in Gazze şeridine başlattığı saldırılar 142 günü geride bıraktı. Havadan, karadan ve denizden süren bombardmanda çoğu çocuk ve kadın 30 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 70 bine yakın kişi de yaralandı. İsrail ablukası altındaki Gazze'de kıtlık tehlikesi büyüdü. Aileler aç çocuklarının karınlarını doyurmak için topladıkları otları pişiriyor. Yüz binlerce Filistinli içecek temiz su bulamıyor. Sağlık sistemi çöken şehirde dünyaya yeni gelen bebekler bir kuvezi paylaşıyor. Yaşanan insanlık dramı her an büyürken Netanyahu Gazze'nin güneyinde 1,5 milyon Filistinli'nin sığındığı Refah kentine saldırmayı amaçlıyor. İsrail lideri saldırı planı için hafta başı kabineyi toplayacak. Dünyadan gelen tepkileri aldırmayan Netanyahu'ya İsrail'de öfke büyüdü. Aralarında İsrail'li esirlerin ailelerinin de bulunduğu hükümet karşıtları başkent Tel Aviv'de sokaklara döküldü. Netanyahu'nun istifasını istedi. Polis göstericilere basınçlı su ve atlı birliklerle müdahale etti. <gülüyor> Müdahale sırasında atlı bir polis göstericinin başını dizginle vurdu. Gösterici aldığı darbeyle birlikte yere yığıldı. Müdahale sırasında polis 21 göstericiyi gözaltına aldı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Cumhur İttifakı yönetimindeki ilçelerdeydi. Erdoğan'ın oy yoksa hizmet yok çıkışlarına tepki gösterdi. Geçen seçimden önce olduğu gibi yine kumpas videolar hazırlandığını söyledi.
1: Bu mevcut iktidarın, hükümetin ortaya koyduğu ahlak ise şu. Hatay'da söylediği gibi, orduda söylediği gibi, oy verirsen hizmet veririm anlayışı. Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok. Oy vermezsen deprem de olsa, on binlerce insan da ölse... Bak hizmet geldi mi diye soran insanlardır onlar. Merkezi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay garip kaldı. Onların ahlakı, ortaya koydukları ahlak iyi ahlak değil. Onun peşinden gidenin, Hali Yaman
4: İlçe mitinglerine MHP'nin yönettiği Silivri'de ve AK Parti yönetimindeki Çatalca'da devam etti Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy yoksa hizmet yok çıkışlarına tepki gösterdi Parti ayrımı yapmadan hizmete devam mesajı verdi Bak ne güzel kimseyi ayırmasın Allah seni sevdiklerinden ayırmasın
7: Ben MHP
2: diye Eyvallah. ama sonuna kadar yanındayım arkandayım
4: Silivri ve Çatalca'da esnafı ziyaret eden, iki ilçede de içme su yatırımlarının açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kumpas videoların dolaşıma sokulduğunu söyledi, sahibi çok belli dedi.
1: Kumpas videoları ile neymiş terör örgütü beni destekliyormuş gibi gösteren videolar. Siz bu videoları hatırlıyorsunuz. Nereden hatırlıyorsunuz bir önceki seçimden değil mi? Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayınladılar. Haydi haydi haydi türü hmm. ama montaj ama şu ama bu. Bu kumpasın patronu o zaman canlı yayında milyonlarca vatandaşın gözüne bakıp hatırlayın kumpası nasıl itiraf etmişti ne demişti ama montaj ama şu ama bu demişti. Bakın sahibi çok belli sizin o kumpas videolarınız iftira kampanyalarınız bende toz zerresi kadar leke Bırakmaz, bırakmaz işinize bakın. gece
2: gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tek
7: tek ne davalardan hiç usanmadan.
2: Bu sözlerde kızımın ve eşimin de katkısı var ama asıl katkı e, Sayın Akşener. Akşener'in son 5 yıldır yaptığı konuşmaları, Ekrem Bey'e, Ekrem İmamoğlu'na dair yaptığı konuşmaları dinlediğinizde bu şarkının bütün sözlerini hemen hemen, o konuşmaların içinde buluyorsunuz.
4: İYİ Parti lideri Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde de İmamoğlu için şarkı yazdı. Gözlerin kapalı Dinle İstanbul notuyla Ekrem İmamoğlu da şarkıyı paylaştı.
1: Bak
4: Murat İde İyi Parti'den istifa edenlerin İmamoğlu için kampanya yürüteceğini de duyurdu.
2: Ekrem Bey'in kampanyasına bir ek kampanya başlayacaklar. Ee, o da yok bu işin sağı solu, aklın yolu İmamoğlu sloganıyla.
1: Uzun, heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu pazartesi günü gerçekleşecek Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem açılışına Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilk kez davet edildiğini söylemişti. Murat Kurum davet yok demişti. İmamoğlu davetiyeyi gösterdi. Ulaştırma Bakanı ise Now Haber'in sorusuna net yanıt vermedi. Davet ettik ya da etmedik demedi.
1: Bakın ilk kez Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim.
2: Başkan İstanbul'da yaşamadığı için Hayali davetler yapıyor kendi kendine. Dün Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış.
1: Nereye geliyor? Aşağıda yazıyor. Bak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Törenine katılmanızdan onur duyarız diyor. Kim diyor? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uralıoğlu.
8: Arkadaşlar ya bizim gündemimize oturacak bir konu değil bu ya. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil.
6: İstanbul'daki açılışa davet tartışmasıyla ilgili net bir yanıt vermedi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uralıoğlu. Davet ettik ya da etmedik demedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise davetiyeyi gösterdi.
1: Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistemi... Açılış daveti. Benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu Acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem.
4: Ekrem İmamoğlu Kendi Sivri'deki mitingde katılanlara yerine. o davetini az gösteriyor. Az Dijital olarak gönderilen davetinin gönderen kısmında korusun. Fatih Belediye Başkanı'nın ismi yazıyor. Ancak Bunlar, davetiye görselinde bilgiler. Ulaştırma Bakanı'nın ismi de
6: var. Ekrem İmamoğlu az önce bir programında bir davetiye gösterdi. Davet edildi mi edilmedi mi edilecek mi? Bak burada güzel bir hizmet inşallah yarın açacağız. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı. Bakan Uraloğlu davet sorusuna verdiği kısa yanıtın ardından kamera lardan uzaklaştı. Yanında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da vardı. İkili ayaküstü görüştükten sonra Turan yeniden kameraların karşısına geçti.
1: Acaba daveti siz mi yaptınız? Bütün herkese de burada böyle bir açılış yapılacağını bilgi mahallede duyuruyoruz. Bunu özel kalemlerimiz kendi işlerinde zaten konuştular. O yazışmalarda ben yayınlarım. Bu ayıp ama. Bu bana gelen davet meyili. Kinden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe belediye başkanı Sayın Ergun Turan'dan yukarıda yazıyor. Buradan bak Fatih Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Meselemiz açılış ya da kapanış değil. Sayın Başkan'ın da derdi davet almak ya da davet edilmek edilmemek değil. Mesele polemik. Murat Bey'i de buradan döveceğini herhalde zannediyor. Kendisi polemik üstadı. Biz zaten polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz. Biz İstanbul'da çalışan bir belediye başkanı istiyoruz.
6: Ekrem İmamoğlu kendisinden özür dilenip yeni davet gelirse pazartesi günü gerçekleşecek Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem açılışına katılacağını duyurdu.
1: Şimdi bu daveti gördü herkes, gördü. Çok net bunu anladı. Artık ne yapması lazım? Nezaketli biri ise en azından çıkıp özür dilemesi gerekir. İster Fatih Belediyesi, ister Ulaştırma Bakanı, ister Cumhurbaşkanı Tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına gene gideceğim.
6: Peki yeni bir davet etme. Ben teşekkür konuda.
0: ediyorum. Aslında Ulaştırma Bakanı doğru söylüyor. Derdiniz İstanbul'a hizmet olmalı. Ne saçma konularla uğraşıyoruz hale bakın. Ama bu saçma sapan mevzunun sebebi Murat Kurum. Hani derler ya yememiş içmemiş o akşam gitmiş Ulaştırma Bakanı'na sormuş. Siz yoksa davet mi ettiniz İmamoğlu'nu diye. Sonra da kendince eleştiriyor İstanbul'da olmadığı için hayal görüyor vesaire. Neyse olmadı yani ben de uzatmayayım fazla. Efendim her hafta farklı adreste eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan TOKİ mağdurları bugün de Maltepe'de AK Parti ilçe başkanlığı önünde bir araya geldi. Ancak polis orada eylem yapmalarına izin vermedi. 5 yıldır evlerine ulaşamayan kavuşamayan TOKİ mağdurları Maltepe meydanında TOKİ için temsili cenaze töreni düzenledi.
7: Buradan
2: Murat Kurum nerede? 5
0: dakika ne burası?
2: burada bir açıklama yazın. Gördüğünüz gibi ne yapayım? Hayır Böyle bir şey yok. Bak, ya. Ya basın açıklaması yapılmayacak. Ya, orası daha güvenli bir yer. Burası tamam, değil. sorun değil. Biz burada yapmamızın ne mahsuru var size göre? Basın açıklaması yer
4: yapılacak yer Malta Meydan'dır. Onun haricinde kapalı. Bu kaçıncı eyleminiz? Sayamadım ki. Bizi kimse duymuyor.
8: Her hafta başka bir adreste eylem yapan TOKİ mağdurları bu kez Maltepe'de AK Parti ilçe başkanlığı önünden sesini yükseltmek istedi. Ancak polis başka bir adres gösterdi. O adrese varana kadar sesini duyurmak isteyen mağdurların slogan atmaları da engellendi. mağdurları Maltepe'de AK Parti ilçe teşkilatı binası önünde seslerini yükseltip eylem yapacaklardı ancak polis orada toplanmalarına izin vermeyince şimdi kalabalık Maltepe Meydanı'na yani basın açıklaması için izin verilen alana doğru sloganlarla ilerliyor.
2: 5 yıldır bulunamayan bir kişi artık ölmüş sayılır kanun önünde. Biz de artık merhumun gıyabi cenaze namazını
1: tertip ettik.
8: Sebebi, musunuz? Hayır. Beş yıldır evlerine kavuşamayan TOKİ mağdurları izahı olmayan şeylerin mizahı olur diyerek TOKİ için bir cenaze töreni düzenliyor.
2: Hayallerimizi,
5: umutlarımızı bu tapudun içine gömdüler. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Murat Kurum gelip bu
8: Toki'nin dar gelirliği konut sahibi yapma sözüyle başlamıştı hayalleri. 5 yıldır evleri hala teslim edilmedi. Sabit taksit sözüne rağmen o günden bugüne taksitler 20 katına çıktı. 6 ayda bir de memur zammına bağlı olarak artacak. Biz memur değiliz. Memur zammını nasıl ödeyeceğiz? Seninde bir kere zam alıyoruz. Asgari ücret 2020 iken bize verilen ödemelerimiz
9: 890'dır. O zaman ödeyebilirdik. Şu anda 18-500 ödememiz çok zor.
1: Sabit
2: taksit. Düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi
1: olabilecekler. Dün Murat Kurum'un kendisiyle de ben görüştüm. Şu anda dedi yine masaya görüşsen bile dedi. Bundan ötürüsü bir şey yok, benim yapabileceğim bir şey yok dedi.
8: Her fırsatta Murat Kurum'a ulaşmaya çalışıyor Toki mağdurları. Çünkü bakanlığı döneminde o vermişti sözü. Şimdi de yeni dönüşüm sözlerine devam ediyor ama mağdurların umudu yok.
1: 650 bin dönüşüm konutu, 100 bin sosyal konutla İstanbul'da... Tek bir riski yapı bırakmayacağız.
9: İnandırıcı gelmiyor ki artık inanmıyoruz. Yani. Bizim 2019'dan beri yapılan
5: TOKİ'ler nerede? 5 sene geçmiş hala evleri yapmamışlar. Şimdi yeni vaatlerde bulunuyorlar. 650 bin konut sözü veriyorlar. Siz önce söz verdiğiniz 5750 konutu yapın. Ondan sonra biz diyelim ki tamam güvenilir insanlarsınız.
0: Bir izleyicimiz Mustafa Bey her kanal canlı veriyor bari vermeyin yalanlardan iftiralardan hakaretlerden bıktık tahammül edemiyoruz milleti zaten görmüyorlar demiş. Bir izleyicimiz Dursun Uzun Bey görmüyorlar ülkenin geleceğini eğitimini pahalılığını çocukları kadınları bir izleyicimiz de görmüyorlar değil görmek istemiyorlar demiş. Efendim mal varlığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir kez daha rakiplerine mal varlığınızı açıklayın resti çekerken henüz diğer adaylardan ses yok. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınoktaydı gözler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı programda proje tanıtımı yaptı ama mal varlığı ile ilgili adım atmadı. Cevdet Yılmaz'ın adayların vaatleri ile ilgili yaptığı uyarısı dikkat çekti. Bak, bak,
1: bak. Mal ve açıkladım. Her şeyimiz açık. Bütün adaylar açıklasın. Göreve gelmeden önceki servetine, göreve geldikten sonraki servetine.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş rakibi Turgut Altınok'un kalesi Keçiören'de, Cumhur İttifakı'nın adayı Altunok ise Ato Kongrezyum'da proje tanıtım toplantısındaydı. Yavaş'ın mal varlığını açıklasın çağrısına değinmeden vaatlerini açıkladı.
1: Sosyal refah desteği ihtiyacı olanlar için Ankara sistemi getireceğiz. Göreve geldik bir yıl geçti pandemi için. Derdi olan, çare arayan, bize ulaşan herkese huzur gibi yetiştik. Yeri geldiği esnaftan kira almadık. Keşke'den belediyesi gibi dokuz bin esnafa Pandemi döneminde ceza kesmedik.
3: Cumhurbaşkanı bakanlar Ankara'ya açık çek verdiler açıklamasıyla iktidarın her konuda desteğini arkasına aldığını açıklayan Altınok, ok, en son Ulaştırma Bakanı'yla horon oynarken görüntülendi. Proje tanıtım toplantısındaysa adlarına yer ayrılan koltuk çoktu ama bakan yoktu. Ankara'da adayı Turgut Altınokul proje tanıtım toplantısına kabinedeki tüm bakanlar davetliydi ama bir tek Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.
1: Üniversite öğrencilerimiz sınırsız otobüslerden ve metrodan yararlanacaklar. Öğrenciye 50 bin kart veriyoruz okuluna ücretsiz geliyor gidiyor. Bizim yaptığımız projeye gene vade olarak kendileri vermiş. Memnun oluyoruz çünkü... Biz belediyecini böylesiyoruz bunlara. Emeklilerimizin ankartına her ay 5 bin lirayı yatıracağız, 5 bin. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, isteyen çocuğuna püsküvit alsın. emeklilerimiz zor durumda kaldığının ilanıdır, kabulüdür. Siz hükümete ait belediyelersiniz, adaylarsınız. Lütfen Cumhurbaşkanı'na bunu duyurun. Emeklerin durumunu anlatın da biraz daha azam yapsın. Evet.
3: Mansur Yavaş emeklilerin halini Cumhurbaşkanı'na anlatın derken Altınok'un ihtiyaç sahibi emeklilere yardım vaadini alkışlıyordu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz.
2: İlk öğretimdeki 400 bin öğrencimize ilk öğün süt. Kahvaltı desteği vereceğiz. 400 bin. Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz. Söylediğiniz şeyi de sonuna kadar takip edip yapmaya çalışacaksınız.
3: İlkokul öğrencilerine ücretsiz yemek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçim vaadiydi ama seçimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi yetersiz denilerek uygulanmadı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok'un da vaadi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ınsa bu vaadi dinledikten sonra kurduğu cümleler dikkat çekti. Siyaset bir
2: hesap verme mekanizmasıdır aynı zamanda. Bir seçime girdiğinizde ne söylediniz? Ardından neler yaptınız? Bu çok önemlidir. Siyasete olan güvenin temeli de budur.
0: 31 Mart'ta ayarlı yerel seçim takvimi işlerken zaman zaman tansiyon yükseliyor, sinirler geriliyor. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP arasında Isparta'da bayrak asma tartışması yaşandı. MHP'li milletvekili Hasan Basri Özcan AK Parti'yi ağır sözlerle eleştirdi. Adana'da ise İYİ Parti'nin Büyükşehir Başkanı adayı Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş ülke ocaklarının hedefi oldu.
1: Birileri desin ki tehdit etti, bu bayrağı asıldığı yerden yani TOKİ'nin oradan indirecek eli kırmam, kopartırım. Lan sözün gücünüz, bizim bastırılmış duygularımızı ortaya çıkar.
5: MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez Isparta'nın Sütçüler ilçesinde konuştu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sosyal medyada paylaştığı videodaki konuşmasında Sönmez ilçede yaşanan bayrak asma tartışması üzerine kurduğu sert cümlelerle isim vermeden ittifak ortakları AK Parti hedef aldı. Biz ülkücüler istemesek kapıdan dışarı
1: çıkamazsınız. Ya arkadaşım ittifak diye bir şey var ya biz demli değiliz. Bizi demli gibi gören gözleri de yerinden sökeriz. Bu vekil geldi, savurdu, savurdu gitti. Ben savurmam. Ben yapacağım dedim mi yaparım. Herkes aklı bilecek.
5: Yerel seçimler öncesinde bir pankart düellosu da Adana'da yaşandı. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeş, İyi Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Adana Ülke Ocakları, Türkeş'in adaylığını, Adana'da ihanete geçit yok yazılı bir pankartla protesto etti. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder. Ayyüce Türkeş'in Adana'nın hakkı daha fazlası yazılı pankartının hemen yanına asılan pankartta, İhanet kelimesini çevreleyen ok işaretinin Ay Yüce Türkeş'i göstermesi dikkat çekti. Ve AK Parti ile yeniden Refah Partisi attığını ısıtan o tartışma. Daha önce Temel Karamollaoğlu'nun gündeme getirdiği Erdoğan Erbakan'ı hapse attırmak istedi iddiasını Necmettin Erbakan'ın damadı, yeniden Refah'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz de doğruladı. Evet doğru. Sayın Erdoğan 2006 yılında o Temel Bey'in anlatmış olduğu
2: olay gerçekleşti. Erbakan hocamızın konutunda İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmiş olduğu koruma polisleri varken Başka bir polis ekibi geldi Erbakan hocamızın götürmeye kalktı. Başka olaylar da var. Erbakan hocamızın Balgat'taki evini sattırmaya
6: kalktı arkadaşlar.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ise aday listelerinin ilçe seçim kurumuna zamanında teslim edilememesi krize yol açmıştı. CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in Saadet Partisi çatısı altında seçime girmesi formülü de AK Parti'nin itirazı üzerine ilçe seçim kurulundan geri döndü. Bu durumda CHP belediye başkanlığını elinde tuttuğu Saruhanlı'da aday gösteremeyecek. Ne diyorlar elleri kırarız biz
0: istemezsek kapıdan dışarı çıkamazsınız herkes haddini bilecek bunlar nasıl ifadeler? İfade değil hatta açık açık tehdit. Adana'da Ay Yüce yapılanı yapılana ne diyeceğiz? MHP'nin kendi adayı olmadığı AK Parti'nin adayını desteklediği halde o da açıktan tehdit. Bunlar hakkında işlem yapılmayacak mı merak ediyorum. Sayın seyirciler, emeklinin geçim derdi, uçsuz bucaksız kuyruklar, seçim çalışması yapan muhalefet adaylarının, liderlerinin ana gündem maddesi oldu. İktidar temsilcilerine ne zaman kuyruklar sorulsa cevapsız kalırken muhalefet her adımını ekonominin üzerinden atıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın kazanması durumunda 1 Nisan'da gelecek acı reçeteye dikkat çekti. Emeklerde
3: biliyorsunuz ekstra durumlarında sabah karşı 5
1: Değerli arkadaşlar bugün günlerden Ankara. Sayın
2: Başkanımızın projeleri. Bence bu gündemi hiç başka yerlere çekmeyelim. Ben dün et ve süt kurumunun önündeki 600 metrelik kuyruğu gördüm gırtlağım düğümlendi. Kuyruğun sonunda bir kilo kıyma piyasanın yarı fiyatına. Sabahın dördünde, beşinde kalkmışlar,
6: kuyruğa geçmiş insanlar. Emekliler 10 bin lirayla geçmeye çalışırken... Inşallah gece
5: bekleyen emeklileri gördünüz mü efendim? Başka yok.
3: Cumhurbaşkanı yardımcısından bakanlara kadar iktidar emeklerin geçim derdi, özellikle Nav Haber'in gündeme getirdiği et kuyruklarındaki çaresiz bekleyişi karşısında sessizliğini korurken, soruları geçiştirirken muhalefet yerel seçimin belirleyicisi ekonomi olacak diyor. Dövdü
1: yazıyorum
2: yazıyorum.
9: İleri titriyor.
2: Ya, Hayır. Çoktan Hayır. E. Bir emekli amcamızla karşılaştı. Bak dedi evladım gel dedi poşeti açtı. İçine bakıyorum içinde bir et parçası veya işte kıyma diyelim. Ben kasaptan geliyorum 100 gram kıyma aldım dedi. 5 kişilik bir aile 100 gram. İnanın şu anda sahada insanlar geçim sıkıntısını oylayacak bak. Yani yerel seçimde belediyeciliği değil. Bir ya. sarı kalp geliyor hükümete. Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum.
4: Google'a girin ve
1: ucuz et Kuyruğu yazın. Karşınıza bir sürü video düşecek. İzleyeceğiniz videoların yapımcısı da, yönetmeni de, senaristi de sizsiniz. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz.
3: İyi Parti Emekler yılı ilan edilen 2024'ü ve en düşük 10 bin lira alan emeklerin ev halini bir animasyonla resmetti. <gülüyor>
4: Bir esnaf ziyaretinde kızımız dedi ki dolmuş paraları 8 liradan 10 liraya çıktı dedi. Her hafta dedi bunu ödemekte zorlanıyoruz dedi. Markette dedi tereyağı dedi çok pahalı. O biraz ucuz sağ olmaz mı? 12-13 yaşında bir kızımız tereyağından bahsediyor. Hani internet dese, kitap parası dese o kızacağız tereyağı fiyatının Az değil çok düşmesini söylüyor.
3: Seçim kampanyası yürütürken karşılaştıkları geçim derdini anlatırken zorlanıyor adaylar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 1 Nisan'dan sonraki acı reçeteye engel olacaksak dedi 31 Mart'ı işaret etti.
2: Seçmenin elinde bir imkan var. 1 Nisan günü gelecek mı? gelecek krizi, pahalılığı, enflasyonu. Mutlaka durdurabilirsiniz ama onu 2 Nisan'da bir gün sonra durduramazsınız bir gün önce 31 Mart günü durdurabilirsiniz sandıkta bu iktidara sarı kartı göstereceğiz kırmızı ışığı yakacağız dur artık yeter diyeceğiz.
3: CHP'nin Çankaya'da adayı Hüseyin Can Güner seçim çalışması yaparken sadece ekonomindeki sıkıntıyı duymadı vatandaştan.
5: Durgun tabi çok durgun yani hiçbir şey iyi gitmiyor. Alışverişten vazgeçtik de biz Cumhuriyeti kurtarmak istiyoruz.
0: Ya ne diyor vatandaş hiçbir şey iyi gitmiyor alışverişten vazgeçtik Cumhuriyeti kurtarmak istiyoruz biz. Bu o kadar önemli bir cümle ki mesela şu ÇEDES projesi çığırından çıkmaya başladı. Bugün en son öğrendik ki bir kız çocuğundan sınıfa mezar taşı maketi koyup annesi ölmüş gibi ağat yakmasını istemişler. Bu bildiğiniz psikolojik istismar hem o yavrumuzun hem diğer öğrencilerin yaşayabileceği travmayı hiç düşünmediniz mi? Ya şeytan taşlama, hac ibadeti ve gereklerine saygı ayrı bir konu bu olay bambaşka. O çocukların akşam rüyalarına girmemiş midir? Üstüne üstlük bir de ilkokul öğrencilerine abi ablalar çıkardılar geçmişten. Hiç ders almamışlar. Tarikat ve cemaatler milli eğitime el mi atıyor neler oluyor? Bu durum Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine tamamen aykırı ve çok tehlikeli. Ayrıca din öğretmenlerimiz varken ve onlar atama beklerken bu abiler ablalar neyin nesidir? Veliler çocuklarınızı koruyun dikkat edin. Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının üzerinden 13 gün geçti. 9 işçiye ulaşılamadı. Rapor skandallarına ise her yeni gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.
1: Projenin yürütüldüğü sahanın yaklaşık birkaç yüz metre hemen alt kısmında Türkiye'nin en büyük su toplama havzasına sahip nehirı Fırat Nehri geçiyor. Türkiye'nin
2: en büyük nehirlerinden Fırat Nehri Karasu Kolu barajını burada yok saymışlar, ÇET raporuna, yok saymışlar.
7: Erzincan iliçteki altın madeni faciasında toprak altında kalan 9 işçiye 13 gündür ulaşılamadı. Kapasite arttırmanın önünü açan ÇET raporu tartışılırken bir skandal daha ortaya çıktı. O raporun hazırlanabilmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden de görüş istendi. DSİ'den içme ve kullanma suyu havzasında değildir yanıtı geldi. Oysa maden Fırat Nehri'nin yanı başında.
5: Proje sahasının herhangi bir içme kullanma suyu havzasında olmadığı belirlenmiştir. Proje havzası Muzur
1: havzası
6: ve Fırat havzası
1: içerisinde bulunmasına rağmen DSİ ilgili şube müdürlüğü herhangi bir işleme kullanma suyu almasına olmadığı belirlenmiş bir şekilde yanıt vermiş. Bu yanıt tabi gerçeğe aykırı. Fırat
2: nehir ve barajının Kara Soğuk olunun burada olmadığını beyan etmişler Çet raporunda. Düşünebiliyor musunuz?
7: 2020 yılındaki DSİ görüşü Çet raporuna eklendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapasit artışının önünü açan o raporu onayladı. Dört yıl geçmeden de facia yaşandı. Erzincan valisi toprak kaldırma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Dokuz işçinin ailelerinin bekleyişi ise sürüyor.
6: Bizim mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Sadece Fatsa için değil, Ordunun tamamından bunlar çıkıncaya kadar devam edecek.
7: Ordu Fatsa'da ise siyanürlü altın çıkaran şirketin yeni çet raporu alma çabasına yargı dur dedi. Enerji Bakanlığı madenin ruhsat süresini 10 yıl uzatmıştı. Mahkeme iptal etti, altın madeni faaliyetlerini durdurdu. Avaba, Dokunma, dokunma.
2: Biz bunların daha önceki projelerinden Erzincan, İliş'ten çevreye ne kadar zarar verdiğini gördük.
7: Maden felaketinin ardından bir ses de aydından yükseldi. Bozdoğan ilçesinde kurulması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali'ne karşı
0: Alamut Köylüleri eylemdeydi. Köyümüzde yaşamak istiyor. Köyümüzü ele vermek yok çocuğum. Çevre Bakanlığı... Enerji Bakanlığı derken haydi buyurun şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı devlet su işlerinin dahli çıktı. Yahu hepiniz oradaymışsınız. Mümkün olmayanı el birliğiyle oldurmuşsunuz. Türk ortakları da diyor ki bizim dahlimiz yok biz sadece finansman ortağıyız. Çok ihtiyaçları vardı ya o şirketin onların %20'lik ortaklığına onlar ne işler için var tahmin edin. Emeklilere döneceğiz. Emekliler sadaka değil, hakkımızı istiyor, istiyoruz diyerek yine meydanlardaydı. En düşük emekli maaşına ve bayram ikramiyesine küçük artışa ses yükseltiler.
8: Emekliler olarak sürünüyoruz. Yani emeklilerin yaşayabileceği güzel bir maaş istiyoruz, zam istiyoruz.
9: Zamlar yetersiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir şey söylemek istiyorum buradan. Ben ekonomistim diyor kendisi. 15 bin lira maaşımı ben ona vereceğim. Bir ay boyunca kendisi geçinsin. Ben ona ekonomi isteyeceğim. Ben ekonomistim. Simitle gün geçiriyoruz. Sadaka. Yani sadaka. Biz sadaka istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. En düşük emekli maaşıyla 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyor emekliler. Umutları bayram ikramiyesindeydi, o da bin lira arttırıldı. Sadaka istemiyoruz diyen emekliler yine sokaktaydı. Verdiği para bir şey değil ki, bu
7: pahalılığa karşı.
3: Yokluk, yoksulluk, açlık ve sefalette boğuşan sevgili emekliler, tenceresinde aş
4: yerine dert kaynatan, mücadele eden Emeklileriz.
9: Son olarak Birleşik Kamu İş duyurdu. Açlık sınırını 18.973 lira, yani emekli maaşının neredeyse iki katı kadar. Yoksulluk sınırı ise 52.375 liraya yükseldi Şubat ayında.
3: 2003'te emekli oldum. Emekli olduğumda benim maaşım asgari ücretin 5 katı fazlasıydı. Maaşlarımızın yani intibak görmesini talep ediyorum.
9: Maaşlarımız olabildiğince düştü. Asgari ücretin altına düştü artık. Maaş zammından önce olduğu gibi maaş zammından sonra da yine sokakta emekliler. Çünkü en düşük emekli aylığına mahkum bırakıldılar. Geçinemiyoruz diyen emekliler bir kez daha eylemdeler.
5: Emeklilerin insan onuruyla yaşayabileceği maaş talep ediyoruz hükümetten. Çalışırken aldığınız maaşların yarısını almıyoruz şu an.
9: Bayram ikramiyesindeki artış da yüzleri güldürmeye yetmedi. Çünkü beklenti en az 10 bin liraydı.
5: En Düşük bir maaş olması lazım her bayram. 5 bin liraya
7: alsın bakalım bir kurba.
9: Zifiri karanlıkta nispeten ucuz et için kuyruğa giren, yine karanlıkta akşam pazarına çıkmak zorunda kalan emekliler yıllarca döktükleri alın terinin karşılığını istiyor.
6: Enflasyon belli, hayat pahalılıkları belli. Günden güne marketlerde etiketlerin yükseldiğini bütün halk görüyor mu? Yani bu şartlarda nasıl geçinilecek? 10 bin liralık bir maaşla geçimin
2: imkansız olduğunu buradan haykırıyoruz. İnşallah hak ettiğimiz ücretlere sahip oluruz.
0: Mesut Bey demiş ki seçimden önce söz verdiler. 90 bin taşer söz verdiler. Şimdi görmüyorlar. İki farklı konudan bahsediyor. iki izleyicimiz de. Diğer izleyicimiz de demiş ki Ercan Bey görmüyorlar. Eskiden kuyruk bugünkü kuyruktan farklı et kuyruklarını, ekmek kuyruklarını görüyorsunuz. O zaman... Para vardı kara borsa bile alıyorduk şimdi mal var para yok. Birazdan tekrar okumaya çalışacağım yazdıklarınızı. Fahiş kiraların önüne geçebilmek için kira zam- zammında yüzde 25 sınırı uygulanıyor. Adalet Bakanı Temmuz'dan itibaren bu uygulamaya ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi.
9: Kiralar
7: çok çok yüksek bence çok abartılı. Tamam ülkenin ekonomik şartları çok kötü durumda olduğu için ev sahibi de kendine göre haklı. Ama kiracılar da çok haklı. Çünkü onlar da yani maaşlar çok yüksek değil.
6: Ev sahibini size ne kadar zam yaptı? 5 bin liraydı 10 bin lira yaptı. %100 yaptı. %25 zam sınırına rağmen birçok kiracı yüksek kira artışlarıyla karşı karşıya kalıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç o sınırında Temmuz'dan sonra kalkacağının sinyalini verdi.
1: Temmuz ayı itibariyle de %25 e, kısıtlaması
6: sona ermiş olacak.
1: Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına da baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.
4: Bir kiracı olarak, askeri ücrete çalışmış bir birey olarak yaşam çok zor, koşullar çok zor, şartlar çok zor. %100 yaptı. Ama sınır vardı. Sınır vardı, sınırı e, şey, es geçti. Işte. Hak ve hukuk, adalet yok.
6: Konut kiralarında fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek için devreye girdi %25 zam sınırı. 2 yıldır devam ediyor ama iki tarafı da memnun etmedi yasal düzenleme. Kiracılar çoğunlukla ev sahiplerinin yasal zam sınırına uymamasından, ev sahipleri ise yüksek enflasyon ortamında bir sınır olmasından dertli. Aslında iki taraf da tüm bu tartışmaların temelindeki sorunun yani ekonominin düzelmesini istiyor.
7: Ekonominin düzenmesi lazım. Sınırla falan kesinlikle olmaz. Enflasyon bir kere düşmesi lazım. Benim ev sahibim örneğin dördüncü yılda bana baskı yapmaya başladı şu kadar şu kadar. Ben de en son dedim ki yerimde bir
6: kontrat var. Ben bu şu tarihte yapmışım. Beş seneden önce sen k- kira tespit davası açamazsın. Yüzde kaç artırmak istedi ev sahibiniz? Yüzde yüzden üstündeydi.
1: 1 Eylül'den itibaren e, kira davalarında Arabuluculuk buluculuk uygulamasını başlattık. 129.259 tüm Türkiye genelinde 69.239'u anlaşmayla
6: sonuçlanmış. Neredeyse yarısı. Adalet Bakanı Arabuluculuk uygulamasını ve enflasyon hedeflerini gerekçe göstererek %25 sınırına Temmuz'dan sonra ihtiyaç kalmayacağını söyledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise böyle bir karar yok. Bu bakanın beklentisi diye açıklama yaptı. Gözler seçim sonrası kira sınırının devam edip etmeyeceğini Çevrildi.
8: Şu an kiralar o kadar fahiş ki kurallar olmalı.
6: Benim kendi evlerim var. Kuralsızlık her yerde insanların başına dert açar. Ne ev sahibi ne de kiracı mağdur olmalıdır.
0: Hatay Antakya'da konteyner kentte çıkan yangından yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği hastaneden taburcu oldu. Alevlerin içine dalarak bir buçuk yaşındaki bebeğini kurtaran depremzede de o anları anlattı.
7: Ben oradan öleceğimi bilsem de yani çocuğumu almak istedim yani. Bir an olsun düşünmeden alevlerin içinde kalan konteynere girip bir buçuk yaşındaki bebeğini kurtardı. Hatay Antakya'da konteynır kentte çıkan yangından yaralı olarak kurtulan depremzede anne ve bebeği hastaneden taburcu oldu. Çocuğum beşikte yatırdım, arka konteynere gittim, bir ses geldi. Bir patlama sesi gibi. Benim ufak oğlum geldi anneydi konteyner yanıyor. Hatay Antakya Güzelburç mahallesindeki konteyner kentte çıktı yangın. Üç konteyner bir anda alevlere teslim oldu. Çevredekiler hızla yangını söndürmeye çalışırken anne çiğdem çalar. Beşikteki bebeğini kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Ben koştum, direkt içeriye daldım, çocuğu çıkardım çıktım. Çocuğum yanmış durumdaydı. Kafasında, gözünde, eli, benim sırtım, kafam, boynum. Depremzede anne ve çınar bebek hastanedeki tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Valilik tarafından yeni bir konteynere yerleştirildiler.
0: Aynı sokakta onlarca sürücüye binlerce liralık ceza. fahri Trafik Müfettişi tarafından haksız ceza kesildiği iddiasıyla sürücülere eylem yaptı.
5: Fahri Müfettiş nezle altında e, emekli bir polis memuru tarafımıza defalarca ceza yazmaya başladı. 1, 2, 3 derken baktım ki mağduriyet sadece benle kısıtlı değilmiş. 55 sokak. <gülüyor> Yalnızca bu sokakta yediğim
2: ceza 55 sokak. Yalnızca bu sokakta yediğim ceza 62 bin lira. Cadde değil, otoban değil, adam. Yazmış da yazmış. Bizim gibi bu sokakta cezayen aşağı yukarı en az 3 bin
5: kişi var.
9: Aynı sokakta sürücülere on binlerce liralık cezalar kesildi. Cezayı kesen Fahri Trafik Müfettişi sürücüler protesto etti. Bu
2: adam yememiş içmemiş oturduğu yerden bize bir sokakta ceza yazmış. Ses açmışız, emniyet kemeri takmamışız, sis lambası yakmamışız, önde bilim ters çiğne girmişiz. Sabah girmiş ceza yazmış, akşam girmiş ceza yazmış. 48
5: tane.
9: İstanbul Esenler'de sürücülere özellikle 55. sokakta kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle defalarca trafik cezası kesildi. Çoğu aynı gün aynı saate ait.
5: Mahkemeye başvurduğumuz için bu şahsın kim olduğunu ulaştık. Emekli bir polis memuru. Elimde deliller olmasına rağmen e, videolar fotoğraflar olmasına rağmen yani o gün Esenler dışındayım. Esenlere hiç giriş yapmamışım. Tarafıma 7 adet ceza yazmış. Çıksın bizi duyuyorsa...
2: Çıksın gelsin ben yazdım desin. Desin ki ben yazıyorum lan size desin. Biz dedikler
5: dinle senin kardeşim diyelim. Bir ay içinde ödeyip itiraz etmelerini tavsiye ediyoruz. Hani o indirimden yararlanmaları için ama çok büyük ihtimalle zaten bu cezalar
9: iptal edilecektir. Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı haksız kesildiğini düşünülen cezalar için sulh ceza mahkemelerini işaret etti. Ancak mahkemeye giden çoğu sürücü de olumlu yanıt alamıyor.
4: Mahkemeye itiraz ettim. Mahkeme... Dedi ki hareket halinde mi, park halinde mi belli değil ama yine de cezayı itiraz et, et, etmiyoruz dedi.
0: Otoyolda iş makinesi taşıyan bir kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Kazayla otoyoldaki sürücüler korkulu yaşadı.
7: İş makinesi taşıyan kamyon üst geçide çarptı. Yıkılan üst geçit kamyonun üzerine düştü. Otoyoldaki sürücüler ölümden döndü. <Gülüyor> Afrika ülkesi Marutiusta yaşandı korkunç kaza. İş makinesini taşıyan bir kamyon otoyolda gidiyordu. Sürücü aracın yüksekliğini hesaba katmayınca üst geçide çarptı. <Gülüyor> tanının şiddetiyle üst geçit yıkıldı. Kamyonun üzerine düştü. Yolda giden bir otomobil sürücüsü kazayı fark ederek durmayı başardı. Kaza sonrası çevredekiler yardım için otoyola koştu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Şimdi ara zaman. Efendim, NAV hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. NAV'da yayın dizimiz Kirli Sepetin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
8: Her köşesi için bir